0: el morón costarriqueñismo que evoca nuestra niñez a pegar carrera para evitar la lluvia o que no nos deje el bus a correr al llamado de nuestros padres y en muchas ocasiones a la ilusión de algo que deseamos alcanzar pegate el morón con nosotros y hablemos de esta pasión del correr y cómo afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida te invitamos todos los lunes a que juntos nos peguemos el morón más allá de la noche, que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta, en las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañado, sometido a los golpes del destino mi cabeza está ensangrentada pero erguida, más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra, y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho es el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. William Ernest Henley En una semana marcada por muchos eventos bonitos y de mucha enseñanza tanto con mis atletas como en el marco de los Juegos Olímpicos tantas historias de superación, tanta gente que sueña a sus niveles unos sueñan con un oro olímpico, otros sueñan con poder correr una cuadra otros sueñan con terminar un maratón, más otros sueñan clasificarse a Boston todos cargamos sueños respetando las distancias de cada uno son sueños al fin y son igual de valiosos porque tienen la característica de llenar de emociones buenas positivas y alegres la vida de los seres humanos en medio de esos pensamientos toda esta semana meditando fue como un tsunami de emociones y de recuerdos que vinieron a mí de lo que se ha construido en mi carrera como entrenador en estos en estas casi dos décadas y ustedes me conocen, algunos son mis atletas, algunos mis amigos, algunos siguen este podcast y tal vez no he tenido el privilegio de poderlos conocer. Pero mi nombre es Pablo Mena, soy administrador de negocios, educador físico, mis dos carreras, administración de negocios y educación física. Entrenador de atletismo, apasionado por el deporte de las tenis, del sudor, de los kilómetros, de los pace de carrera. Hay una historia detrás. Llena de zancadas hacia un sueño. Y hoy en medio de contarles un poquito sobre esa historia. Quiero compartirles las que yo considero las zancadas a un sueño. En los primeros cinco años de la década del 2000. Yo era un muchacho realmente este, alegre. Me consideraba alegre. Siempre he sido muy pasional con con las cosas que la vida me ha puesto de frente pero sin embargo no puedo ocultar que el hecho de que el deporte y el atletismo llegara a mi vida fue una revolución total tanto así que ya nos acercamos a las dos décadas en esto pero el principio de la historia no es tan bonito como lo es ahora cuando contemplo tal vez lo que desde un punto de vista de un atleta aficionado dejándolo claro desde un principio es lograr sus sueños al principio no fue tan bonito, la historia no fue tan fácil como tal vez uno la puede imaginar y hoy quise hablar de esa historia, más o menos en ese, en ese espacio temporal que les indico el atletismo se cruzó por mi camino y la primera reacción cuando lo vi fue de absoluta negación de que eso no era para mí y hasta de cierta envidia negativa hacia los que lo hacían y decir no tiene sentido, para qué hacen eso, ¿Cuál es el sentido de llegar de último? ¿Cuál es el sentido de empezar en una carrera y no ganarla? Y eran las emociones que se agolpaban cuando nos topamos por primera vez. Sin embargo, después de ir a una carrera a apoyar a un familiar que estaba iniciando en este deporte y lo veía muy apasionado con eso, después de irlo a apoyar en una carrera y ver que yo era un muchacho de, en mis tempranos 20s ya tenía un sobrepeso abrumador, que no aguantaba una carrera de 300 metros ni siquiera para correr el bus sin sentir que se mareaba de ver que realmente no estaba siendo diligente o un mayordomo de mi cuerpo siendo tan joven tomé la decisión de hacer algo por mí a nivel físico y empezar a hacer actividad física la primera vez que me calcé unas tenis eran unas tenis rebook de baloncesto con una pantaloneta bastante larga, de esas pantalonetas Quicksilver que usaba uno de surfo sin haber tocado una tabla de, de surf en su vida, ¿verdad? Y una camiseta que ni siquiera la recuerdo en este momento. Y acepté la gran, la gran, la gran meta o el desafío de poder completar, correr desde mi casa al Parque Recreativo La Sabana, aproximadamente 3 kilómetros. En esa primera salida fue donde me topé con la realidad de que las cosas no se construyen de un día para otro. Salí de mi casa, traté de trotar un par de cuadras a la tercera cuadra, sentí náuseas, sentí mareos, me vomité y me devolví para mi casa muy triste. Con la clara conciencia de que esto no era para mí. Después de esto, tenía esa inquietud de que si yo podría, de que si yo podría lograrlo de que de que, que por qué los demás podían y yo no y tomé la decisión de rehusarme a, a decir a decir no puedo y aquí encontré la primera zancada que uno debe tener hacia un sueño que es tomar la decisión de creer en mí tomar la decisión de decir yo puedo hacerlo y voy a y voy a hacerlo la decisión también de soltar el pasado y abrazar lo que lo que está por venir muchas veces cuando elegimos ir en pos de algo lo primero que se presenta ante nosotros es las experiencias pasadas acordate que saliste a correr y que no aguantaste acordate, acordate cuando hacías la prueba Cooper en el colegio y más bien eras el reír de todos y es que ese era el caso de mi pasado el que yo estaba permitiendo que se colara en ese momento tan trascendental de tomar una decisión que me iba a marcar para el resto de la vida recordar que nunca en mi etapa escolar o en mi etapa eh, de colegio nunca fui un deportista virtuoso ni mucho menos por todo el, por el contrario más bien siempre era el que los amigos por amistad me hacían cabida en algún partido de fútbol en algún juego de baloncesto porque me apasionaban mucho los deportes pero en honor a la verdad nunca he sido bueno en ninguno lo que lo que me llevó a que en algún momento mucha gente me dijera el José Heikel de los niños en en el partido de fútbol José Jaikel aquel futbolista sapricista futbolista de, de la década de los 90 corpulento muy fuerte al ir arriba con mucha sangre para jugar fútbol ese era yo chiquitillo pero con un talento de dominio de balón y proyección de velocidad y tiro a marco bastante limitado entonces de ahí me gané muchos adjetivos y apodos en mi niñez de el tanquecito Jaikel entre otros más que no, que no me voy a extender para no recordarlos porque algunos no eran tan agradables en ese momento que yo dije puedo involucrarme en un deporte con el atletismo empezó a asomar muchos de esos fantasmas de la niñez entonces el tanquecito Haykel iba a empezar a correr tuve que tomar la decisión de soltar el pasado y decir voy a ver lo que puedo lograr no limitarme por lo que tengo hoy también decir hoy no puedo correr tres cuadras pero no quiere decir que eso sea permanente. Mi situación actual no es una sentencia permanente, es algo que yo puedo transformar. Eso sí, tuve que tener otra zancada hacia un sueño, que era tener la humildad de aprender y dejarme guiar. Era un momento de mi vida en que no solo había problemas a nivel físico, a nivel de estilo de vida saludable, sino también económico. Estaba desempleado, tenía muchas frustraciones no me sentía feliz conmigo mismo, estaba deprimido, estaba enfrentando situaciones que realmente me hacían estar triste. Entonces eran muchas cosas que jugaban en contra. Pero en el momento en que decidí creer y tener la humildad de aprender y dejarme guiar, las cosas empezaron a cambiar un poquito. No tenía dinero para pagar un entrenador, ni mucho menos, pero empecé entonces a leer, a leer mucho. Recuerdo que iba a la biblioteca Carlos Monge, de la Universidad de Costa Rica y buscaba libros sobre el atletismo y iba a la biblioteca Tinoco y buscaba de la Universidad de Costa Rica también y buscaba tesis acerca de la práctica del fondismo, de los deportes de resistencia y empecé a aprender esa es una historia grandísima que espero en algún momento tener la oportunidad de ampliar pero así empecé a aprender un poquito y aprender de los que ya corrían, empaparme de cómo era, de cómo era que se compraban unas tenis, de cómo era, que con qué ropa debía correr, que cómo debía hidratar, que qué cambios debía hacer en mi alimentación y aprender un montón de cosas y dejarme guiar por los que ya sabían. Eso fue trascendental, esa humildad para aprender. Porque mientras más años acumulamos, a veces nos volvemos más obstinados en que ya lo sabemos todo a veces pensamos que llegamos a los 30, 40 años y ya no hay nada que aprender y algo de lo que enseña el atletismo y el ponerse metas y sueños en la vida es que siempre hay algo nuevo que aprender y que si somos obstinados en no tener esa apertura vamos a perder mucho conocimiento y vamos a perder muchas herramientas para lograr los sueños llegó el momento de empezar a trotar un poquito más consciente tenía unas tenis que me habían regalado y con esas tenis empecé a correr un poquito más, entonces ya no eran tres cuadras, ya eran cuatro cuadras, ya había llegado al parque La Favorita y me devolvía caminando, y así empecé a construir hasta que, podí, hasta que pude lograr la meta de llegar a la sabana corriendo, 3.5 kilómetros de trote caminata, pero llegué a la sabana, y me volví en bus, pero ya logré esa primera meta. En esa primera mitad, en, en esa primera década de los 2000 realmente las carreras... Realmente las carreras eh, eran, eran muy pocas, las carreras eran realmente muy pocas a nivel de variedad, no como ahora que hay 5, 10, 21, antes casi siempre solo habían 10, carreras de 5 era difícil encontrar, de hecho hasta podías encontrar carreras de 7.5 o de 9 pero carreras de ya de menos de 7.5, de 8 kilómetros era muy difícil encontrar y yo todavía lo veía como una meta muy larga. Entonces empecé a trabajar por mi primer carrera, que era de 9.2 kilómetros, lo recuerdo, que se llamaba BCR, Reunidos por la Niñez. Empezar a correr en la primera década de los 2000 era un poquillo complicado porque el nivel del atletismo recreativo, era, era era menor en el sentido de que la participación, tal vez no el nivel, la participación de gente ordinaria, ordinaria lo digo en el buen sentido de la palabra, de gente ordinaria que se metía en la práctica del fondismo era poca. O sea, los que nos considerábamos recreativos, que, que corríamos lento, éramos muy pocos. Entonces regularmente la carrera salía y en pocos minutos ya uno se encontraba a la par de la ambulancia todas esas primeras carreras que empecé a enfrentar BC Reunidos por la Niñez, Desafío Musmani eh, Rescatemos Santo Domingo, La Clásica Moraviana todas esas carreras que fueron las primeras en el camino de, de este sueño este, eran una enseñanza de humildad eran una enseñanza de carácter porque en muchas de ellas me tuve que encontrar con el muchacho de la, de la ambulancia de hecho nunca se me va a olvidar el muchacho de la, de la ambulancia se llamaba Héctor y él sabía que yo me llamaba Pablo, porque ya me veía siempre a la par de él de último en las carreras. Entonces, al ir yo corriendo, empezando la carrera, ya Héctor en pocos minutos iba de asistencia personalizada. Nunca se me olvida su, 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 su voz diciéndome, Pablo, ¿qué? ¿Cómo venimos hoy? ¿Será que nos vamos temprano? Porque él sabía que tenía que esperar a que llegara el último. En el caso de organizaciones que tenían ambulancia. Hubo una, una de esas oportunidades que fue la, la carrera esta, la de la clásica del TEC en Cartago, una carrera hermosa, pasaba allá por Aguacaliente de Cartago, yo me acuerdo, era una carrera muy bonita, pero en ese momento yo la contextualizaba muy pesada, recuerdo que, que ya yo estaba casado de, en ese momento, mi hijo, mi hijo Pablito estaba, estaba recién nacido, muy muy recién nacido Pablito lo recuerdo y aún en ese tiempo ya yo con años de correr todavía habían carreras donde llegaba de último y en esa me tocó llegar de último y no fue la única en que llegué y ya no habían medallas antes no se hacían medallas para todos como ahora antes había un momento en que las medallas se si acabaron las medallas ya no hay medallas y era como aquel anuncio que salía en televisión de un señor que llegaba y ya habían, ya, ya habían quitado la meta así así pasó en muchas oportunidades o sea tenía el escenario perfecto para decir hasta aquí llegó esto esto no es para mí porque a pesar de que mi familia me apoyaba no podían ocultar muchas veces cuando me veían cruzar esa meta en último lugar decir ay Pablo ¿qué estás haciendo metido en esto a vos quién te mete en esto era imposible que aunque su, su, su boca no lo decía, sus miradas lo gritaban. ¿Qué hace Pablo metido en esto? Llegando de último, sufriendo a este, a este punto, sometiéndose a esto. Era el escenario increíble para decir es momento de dejar todo tau. Y ahí fue donde aprendí y descubrí otra zancada hacia un sueño. Hay que ser consciente que todo es un proceso hay que ser consciente que todo es un proceso y que las cosas se construyen de a poco y en ese momento descubrí también que tenía que aprender a valorar cada etapa de lo que estaba haciendo que es algo que ya hemos hablado en otros episodios de este podcast aprender a valorar cada etapa que estoy llevando en medio de aprender eso que todo es un proceso también aprendí que el atletismo es una disciplina muy celosa pero a la vez muy justa lo que usted le da al atletismo, el atletismo se lo va a devolver. Si usted, les, si usted le da mucho, él le devuelve mucho. Si usted le da poco, él le devuelve poco. Porque yo entrenaba tal vez dos, tres veces por semana, pero no cambiaba mi estilo de vida alimenticio, no cambiaba este, mis horas de descanso, no, no, no tenía buenos niveles de hidratación, practicaba otros deportes de forma desproporcionada y sin sentido que daban al traste con lo que realmente yo quería hacer que era correr entonces era muy difícil que hubieran avances, entonces yo quería que el atletismo me diera mucho quería cambiar mi estado actual del atletismo pero no hacía nada para cambiarlo y eso fue lo que propició que también aprendiera eso que lo que yo le doy al atletismo el atletismo me lo va a devolver llegó un momento eh, aproximadamente en el año 2012 donde tomé la decisión de darle un poco más al atletismo de decir llegó el momento de dar un poco más empecé con guías de muchos buenos entrenadores que me iban enseñando debo reconocer las enseñanzas aunque en un corto tiempo del profesor Álvaro María Jiménez de los cheerrunners un gran profesional el paso y la huella innegable que no sé si en algún momento se lo he dicho de esta forma pero que tuvo el profesor Yamil Brenes en, en mi concepción del deporte, del atletismo de una filosofía que llevó a darle nombre a, a nuestro actual equipo, a Holistic Runners esa filosofía de Yamil de que para ser mejor atleta hay que ser primero mejor persona la que ha forjado a golpe de martillo lo que es hoy por hoy Holistic que es nuestro equipo, el equipo que yo dirijo no puedo pasar por alto tampoco el conocimiento y la calidad de, de didacta, de, de, profe, de, de formador y entrenador, de, de educador del atletismo que tiene el profesor Ariel Barrantes, que también debo reconocer tantas enseñanzas y tantas cosas que, que aprendí de él. Y en ese momento, con todo lo que empecé a aprender de gente que sabía bastante del atletismo, despertó en mil el sueño adicional de por qué no yo estudiar, formarme y capacitarme para yo enseñar a otros el atletismo y darle el toque personal de mi concepción, que es muy similar a la que mencioné ahora con el profesor Yamil Brenes, de que para ser mejor atleta hay que ser primero mejor persona. Pero fui consciente de que tenía que prepararme, de que ya no era solo la meta de correr, sino la meta de tener la responsabilidad de llevar a otros sobre mí, de llevar a otros de la mano a practicar una disciplina deportiva, que no es solo ponerse las tenis y correr, que implica mucho más, que implica la salud de la gente, la integridad física de la gente, y que para lo cual tenía que también estudiar. En un momento en que los ingresos tal vez no daban para pagar la carrera, el tiempo, ya un hijo. Ya muchas responsabilidades, volver a aulas, ya, ya estar por arriba de los 30 y volver a aulas con muchachos de 18, 19, cómo, cómo me iba a sentir, cómo me iba a incorporar, si realmente iba a tener éxito en eso, si si no era una pasión pasajera más y iba a invertir tiempo y dinero en algo que tal vez no era lo mío y ya empiezan todas las cosas negativas y todas las cosas que juegan en contra a aparecerse en el panorama y eso fue definitivamente otra zancada hacia un sueño que tuve que aprender no permitir que los obstáculos o, los, o las emociones del camino construyan una muralla frente a mí Empezar a volver a abrazar la certeza de que tengo la capacidad de lograr mis sueños. De ahí empezó mi, mi carrera universitaria en la parte de la educación física, del movimiento humano, consciente de que en la educación física costarricense no hay un enfoque claro en la parte del fondismo. Si hay algún colega educador físico que me está escuchando sabe que en la universidad realmente de propiamente de atletismo de fondo vemos muy poco, muy poco. Lo que yo considero que fue más valioso en esa etapa de universidad y formación académica fue la parte de fisiología, del ejercicio, de la didáctica, de cosas que realmente son muy importantes a la hora de, de ser un educador y de enseñar. Sin embargo, especializarse en el fondismo tuvimos que hacerlo fuera. Tuvimos que buscar cosas fuera de la universidad que nos fueran enseñando cómo realizar una planificación, una carga adaptativa, eh, empezar a aplicar los principios del entrenamiento deportivo, la especificidad, la individualización, todas las cosas que son súper necesarias en un proceso sano, inteligente y este, responsable de entrenamiento deportivo. Entonces se diversificaron los sueños. Ya no era uno, ya no era solo correr mejor, ya no era solo disfrutar más de ir cultivando, sino también aprender a otro nivel para enseñar a otros. Ya se volvieron dobles las metas, se volvieron dobles los sueños. Pero aquí me adelanté un poquito en, en mostrarles esos dos sueños que, que se empezaron a construir y quiero devolverme un poquito al sueño de correr. Con la siguiente zancada hacia un sueño, que es ser agradecido con las cosas que tengo hoy, ser agradecido con lo que tengo a mi disposición para trabajar. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Durante muchos años en ese camino del atletismo, a pesar de que creo que ya perdí la línea narrativa del tiempo y del espacio, Hubieron tiempos de mucha necesidad donde a pesar de que a uno le dicen la frustración de que mira, tenés que hacerte un masaje, pero no tengo dinero. Mira, esas tenis ya no sirven, pero no tengo dinero. llegaron entrenamiento de un equipo que tal vez a, a duras penas podés pagar y oír las conversaciones de otros. Diciendo, ah, este, este año yo voy a correr la maratón de Berlín. Ah, no, este año yo voy a correr la de Londres. No, mira, yo voy para la de Tokio. No, no, yo voy a correr Nueva York por séptima vez. Y uno sabiendo que uno con costos tiene plata para sacar la inscripcióncita de la, de, la, de la carrerita local. Ahí que, y ahí que a duras penas. Y ahí llegó el momento de encontrarme con otra de mis pasiones y otro de mis sueños. El maratón. Esa fue la etapa de encontrarme con el maratón. Y con las circunstancias que habían, solo había una forma de hacerlo. Que era hacerlo en Costa Rica, sin entrenador porque tal vez ya no alcanzaba la plata haciéndome masajito yo solo y todavía en un proceso de aprendizaje que estaba en sus primeras de tanteo así llegó el sueño de convertirme en maratonista y llegó el momento de decidir cuál y ahí llegó el momento de enfrentar Tamarindo Beach Marathon hubo un primer intento fallido donde no lo pude lograr por una lesión del, de la banda iliotibial en el año 2011 quise correr mi primera maratón Solo, no tenía apoyo de un entrenador, de un equipo, ni siquiera se lo comentaba a mi familia, porque para mi, que mi familia pensara, ver correr al gordito aquel, 42 kilómetros, iba a ser una lluvia de comentarios, tal vez no malintencionados, pero sí cargados de preocupación y realismo, de ver lo que había hoy, <ríe> lo que había en ese momento para trabajar esa maratón. Entonces lo trabajé en silencio y no lo pude lograr. Quedé a medio palo con una lesión de banda Iliotibial muy seria. Y en el 2012, para no extenderme muchísimo, llegó el momento de cumplir ese sueño. Y corrimos la maratón de Nueva York en el 2012, cometiendo todos los errores, todos los errores que una persona que sabe de atletismo de fondo se puede cometer. Para ejemplificarla y tal vez hacerlos poner en perspectiva, correr una maratón de tamarindo con manga larga, con licra, <risa> es una es algo que denota la inocencia de alguien que persigue un sueño sin, sin tener aún el conocimiento, sin embargo se logró y desde ahí empezaron a nacer otros sueños, que eran correr una maratón fuera del país, que, que era una locura en ese momento pensar poder montarme en un avión, nunca ni siquiera había ido a los Estados Unidos y, y yo pensando en ir a correr un maratón y así fui construyendo todas las metas y todas esas medallas que están colgadas hoy en la pared, que ninguna es de primer lugar, y ninguna es del ganador de la maratón, pero en todas se ha dado esfuerzo, se ha dado trabajo y me he podido subir al podio mis logros personales, que es el podio que cada uno debemos perseguir. Aprender a lidiar con las trampas de las emociones es otra zancada del sueño. Las emociones son muy traicioneras, las emociones te dicen, ya no está disfrutando esto, déjelo botado, solo cuando las circunstancias te piden un poco más de esfuerzo. Las trampas de las emociones son también esto, esto no es para usted, esto no vale la pena. ¿De qué vale la pena llegar de último? ¿De qué vale la pena correr un maratón o una carrera para no ganarla? Son las emociones y las racionalidades que no debes aceptar. Ahí es donde debes de sacar el carácter y tener la templanza de seguir luchando. Realmente, este espacio de este episodio nuevo del Morón. Se nos queda corto para ejemplificar tal vez todo lo vivido, en mi caso personal, en estas casi dos décadas de estar sumergido en estos sueños de, del correr, del atletismo. Más que todo era llevar un mensaje claro y conciso a que ustedes no abandonen sus sueños. Recapitulando, que tomen la decisión de creer en ustedes, que tengan la humildad de aprender y dejarse guiar, que sean conscientes de que todo es un proceso y agradecer lo que tengo para luchar y lo que estoy rindiendo el día de hoy celebrar cada triunfo, esforzarse y trabajar por sus sueños, no permitir que los obstáculos del camino construyan una muralla, aprender a lidiar con las trampas de las emociones, que lo acabamos de hablar, enfocarse en las cosas positivas. Se los aseguro que nunca pensé hace tantos años que Holistic iba a ser una realidad, que íbamos a tener más de 200 líneas de maratones en nuestro equipo, que hayamos cruzado, que yo con aquellas circunstancias de los primeros pasos en este deporte iba a lograr correr 13 maratones y no menciono estos logros como un tema de vanagloria, como ya, como ya lo he mencionado muchas veces, todo esto ha sido fruto de, de trabajo, de esfuerzo, de que la vida y Dios me bendijeron cruzando en mi camino personas con mucha mística, con mucho trabajo, porque nada lo hubiera podido hacer solo, todo ha sido porque gracia misericordia de dios y que la vida ha puesto en el camino gente que ha propiciado que las cosas sean una realidad pero también porque todos estos principios que les he dado estas zancadas a un sueño que les he compartido han sido puntos claves y quise compartírselas para que ustedes también sigan en pos de sus sueños en el deporte en la vida en lo que emprendan todos tenemos la capacidad de lograr que las cosas y que los sueños se vuelvan realidad. Tienen la bendita costumbre de volverse realidad. Así que lo importante es no dejar de soñar y que nadie le robe la ilusión de soñar. Luche con las emociones. Las emociones son traicioneras. Las convicciones trascienden. Los sentimientos van a fluctuar todos los días. Hay días que nos vamos a levantar diciendo, claro, yo este deporte es para mí, qué chiva que es correr. Y hay días que nos vamos a levantar diciendo, no quiero volver a correr, quiero llamar al profe y decirle que no voy a continuar corriendo, o simplemente no quiero volver a ponerme las tenis. Aprender a tener las, la, la certeza o la, o la malicia, es la malicia no es la palabra, como... Como andar adelante, como andar pilas de identificar cuándo son emociones pasajeras y cuándo, y cuándo son convicciones. Pero les aseguro que todo lo que ustedes hagan saliendo de su zona de confort, que luego de hacerlo les genere un sentimiento positivo de, de victoria, es lo que ustedes deben perseguir. Eso es lo que deben perseguir. En medio de todas las historias que se han cultivado en estos 20 años, usted que está oyendo este podcast es parte de esa historia. Usted que está oyendo este podcast es parte de este sueño, el poder contarle a otros y decirles que este camino ha sido maravilloso, que no ha sido un jardín de rosas, pero ha sido maravilloso y lo motivo a que usted siga por ese camino que tal vez no es un jardín de rosas, pero que lo va a llevar a sentirse muy feliz de cumplir lo que usted se proponga. Gracias de verdad por apoyarnos en el podcast, por escuchar el morón todas las semanas. Si usted es un Holistic Runners, un Holistic Runner, gracias por creer en este proyecto y gracias por toda la mística que hace que los sueños se vuelvan una realidad. Una semana más terminamos de pegarnos el morón, invitándolos a que nos sigan en redes sociales, que nos busquen como El Morón Costa Rica en Facebook y que como todos los lunes se conecten, porque cada día que nos encontramos en esta línea de salida, cada semana para pegarnos el morón, que ustedes estén aquí es lo que le da ese, ese condimento especial gracias a todos y nos vemos el lunes, hay que pegarnos nuevamente el morón